0: Мир, человек, слово. Религиозная энциклопедия. Жертва. Ученый мир в середине 20 века с удивлением обнаружил, что Айны, коренное население Сахалина и Гурил, до сих пор практикует обычаи медвежьего праздника, когда выращенного в неволе молодого медведя приносят в жертву. Перед тем, как животное закалывал жрец, его всячески выводили из себя, дети и подростки кидали в животное камни и дротики. Чтобы зверь не причинил вреда, ему заранее спиливали зубы. Каково же было изумление ученых, когда на сводах пещер во Франции они обнаружили рисунки художника позднего палеолита, в точности повторявшего современный обряд айнов. Ученые недоумевали, как обряд жертвоприношения остался неизменным на протяжении десятков тысячелетий, при том, что его смысл айны объяснить уже не могли. Что заставило сохранять этот странный обряд, и какой смысл вкладывали в него древние люди? В прошлой передаче мы говорили о понятии греха, противопоставлении своей воли воле божественной. Совершенный грех порождает чувство вины и страха. Стремление освободиться от тяжести греха и вновь обрести мир с самим собой и Богом должно было найти свое выражение. Но как можно исправить совершенную ошибку? Кто может стать посредником в примирении между человеком и Богом? Ведь за преступление полагается неизбежное наказание – смерть. Точнее, смерть является естественным результатом греха. Отвернувшись от Бога, человек грехом разрывает питающую его пуповину. Иначе, не будь пресечения греха смертью, он бы, подобно неизлечимой болезни, распространялся бесконечно, заражая всех на своем пути. Но согрешивший боится смерти и умирать не хочет. Он раскаивается, он готов сделать что угодно, лишь бы страшная коса смерти прошла мимо него. Чтобы не умереть согрешившему, вместо него должен умереть кто-то другой. В этом и заключается смысл жертвы. Причем смерть жертвы должна быть очистительной для грешника, снова восстанавливать разрушенную связь с Богом и давать силы преодолевать грех. Поэтому жертва должна быть чистой и непорочной. В жертву должно быть принесено самое дорогое, самое милое человеческому сердцу. Только таким образом можно было пробудить человека от гипнотического сна служения греху. Повелевая за грех приносить жертву, Бог тем самым говорит «Ты грешный человек, ты живешь нечисто передо мной,
1: творишь неправду. И потому что ты творишь неправду, ты собственной рукой должен заколоть одну из твоих овец. Причем ты должен выбрать непорочную овечку, самую чистую, самую прекрасную, ту, на которую ты любуешься, которая для тебя является радостью, как ребенок в собственном доме. Но почему? Почему мне это делать? Потому что неправда виновного ложится страданием на невинного. Убей ее, и поставь себе вопрос – ты сможешь снова поступить вероломно, нечисто, неправедно? Ты посмотри, кто платит за твой грех. Ты посмотри поставь себе вопрос – на кого ложится проклятие твоего греха?
0: Это рассуждение приводит в своем труде о Божественной Евхаристии митрополит Антоний Блум. Сегодня нам может показаться странным такой подход, но жизнь подтверждает его правоту. Мы видим, как и сегодня, невинные дети расплачиваются за грехи своих родителей. Наглядный пример – это дети, рожденные алкоголиками или наркоманами и неспособные к нормальной и полноценной жизни и сразу становится понятным существование глубокой и неразрушимой связи между всеми живыми существами. Не могла ли проливаемая кровь животных действительно избавлять согрешивших людей от греха и смерти? Конечно же нет. Жертвы, приносившиеся в Ветхом Завете, были лишь прообразами крестной жертвы Агнца Божия, который взял на себя грех всего мира. Именно здесь исключительность христианства. Если в остальных религиях человек жертвует собой ради Бога, то в христианстве Бог пожертвовал собой ради человека. Сын Божий, читаем далее у митрополита Антония, непорочный, чистый, безгрешный, должен был умереть, потому что...
1: Потому что он захотел. Вольной волей захотел стать нам своим, родным. Он уже не только Бог Небесный, он человек на земле, человек безгрешный, чистый, как овца была чистая и непорочная. И потому что вокруг Него грех, этот грех ложится на Него проклятием и смертью. Христос рождается на смерть. Уже младенец Вифлеемский, как новорожденная овча, рождается с тем, чтобы быть
0: кровавой жертвой. На кресте совершилось искупление человечества от рабства к греху и власти смерти. Вся злоба, вся тяжесть людских грехов так и не смогли принудить Иисуса Христа, Сына Божия, повторить Адама в грех непослушания. Чаша страданий непорочного Агнца была выпита до дна.
1: Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел.
0: Писала Анна Ахматова. Такую цену Бог заплатил за дарованное им человеку право быть свободным. Такова цена преступления Адама, кровь Единородного Сына Божия, пролитая ради жизни всего мира. Такова цена права Бога ждать ответной любви от человека.